0: Brasil Barcelona.
1: Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Hallo und willkommen zum Podcast Stracke an der Strecke nach dem Formel One Emirates Grand Premio de España in Barcelona. Heute spreche ich ausführlich mit Sky-Formel-1-Kommentator Sascha Roos über Mercedes und das Ferrari-Debakel über den überlegenen Mercedes ohne Flügel. Fernando Alonso in den USA vor den Indy 500 und die Freude der niederländischen Max Verstappen-Fans, dass der Zandvoort Grand Prix zurückkommt. Sven Krieter, der Helmingenieur von Schubert, verrät mir Sicherheitsdetails des Pilotenkopfschutzes, der übrigens ab und an unter Beschuss ist. Mit Bianca Garloff rede ich im Girls Talk darüber, wie jedes Gramm die Formel 1 schneller macht und was die Unterhose von Lewis Hamilton damit zu tun hat. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit Stracke an der Strecke.
1: Fachsimpelei.
0: Stracke an der Strecke und an der Strecke in Barcelona habe ich einen gesehen, der eigentlich da gar nicht ist im Moment. Nämlich Sascha Roos, der Kommentator von Sky, der vom lines kommentator von Sky. Sascha. Du warst nicht nur in Barcelona, du hast aus Barcelona kommentiert und das haben wir den Franzosen zu verdanken, oder?
1: Ja, es lag äh, am Fluglotsenstreik. Ähm, normalerweise wäre ich am Donnerstagabend <lacht> wieder heimgeflogen, also nach München. Äh, aber nachdem die gestreikt haben, wurden sämtliche Flüge, die über französisches Luftgebiet äh, gingen, annulliert und da zählte auch meiner dazu. Deswegen konnte ich am Donnerstag nicht weg. Und am Freitag war es dann schlichtweg zu früh mit dem ersten freien Training, weil äh, der erste Flug äh, dann zu spät in München angekommen wäre, um äh, sicher zu gehen, dass ich das erste freie Training kommentieren kann von dort aus und deswegen haben wir mit Ausnahmegenehmigung und mit viel Unterstützung und Hilfe von äh, Liberty und von der Formel 1 Organisation ähm, dann ähm, ja, kommentieren dürfen aus Barcelona, was natürlich schön war, so wie es früher mal war. Ähm, tolle Geschichte auf jeden Fall und ähm, ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, äh, dass äh, ich an der Strecke kommentieren konnte.
0: Das war Sascha an der Strecke. <lacht> Sascha, <lacht> Barcelona, kommen wir gleich zum Thema. Du hast es ja mit dem Ralf Schumacher auch kommentiert, es war ein Mercedes Festival in Espania, ne? Das war, war schon heftig, oder? Wie die, wie die Silbernen da alle in Grund und Boden fahren?
1: Ja, es liegt halt an zwei Dingen. Zum einen, dass Mercedes halt weiter gierig ist und weiter gut arbeitet und keine Fehler macht. Und zum anderen, die anderen halt nicht in der Lage sind, offensichtlich auf dem gleichen professionellen Niveau zu arbeiten. Also das geht in allererste Richtung, natürlich in Richtung Ferrari, die mit der Entwicklung des Autos offensichtlich einen Weg eingeschlagen haben, der da nicht von Erfolg gekrönt ist. Man darf sich halt dann auch nicht von irgendwelchen Tests blenden lassen, die in Barcelona vor gut zwei Monaten doch relativ positiv aussahen für die Scuderia. Vielleicht hat auch Mercedes nicht alles gezeigt und die wussten schon ganz genau, dass da noch viel mehr drin steckt in dem Silberpfeil. Das sind ja alles so taktische Spielchen, die dann irgendwie auch dazugehören. Fakt ist jedenfalls, Ferrari macht eher Schritte zurück als nach vorn. Die Entwicklungsstufen bringen wohl nichts und es wirkt so, als würden alle Ingenieure in Maranello äh, im Trüben fischen und stochern und ähm, ja in ja. Ja, Panik irgendwelche äh, Dinge bringen, die dann am Ende nichts bringen.
0: Ja, ja, eben wie dieser Motor, der ja eigentlich viel, viel später hätte kommen sollen. Ob das jetzt so sinnvoll war? Ihr habt es ja auch gesagt. Ich meine, die haben ja nur eine bestimmte Anzahl von Motoren, äh, jedes Team äh, für die ganze Saison. Und das kann dann später eine Strafe hervorrufen. Aber... Ich habe mir auch sagen lassen, dass äh, Ferrari und auch vor allen Dingen der Sebastian sagen, lieber habe ich am Schluss äh, eine Strafe, die ich in Kauf nehmen muss, als wenn ich am Schluss überhaupt keine Chance mehr habe, um den Titel mitzufahren. Das ist auch schon Aussage, ne?
1: Naja, die Frage ist natürlich dann, wie viel Siege er dann auch einfahren kann in der Zeit. Die Lücke ist natürlich schon super mhm. groß, dadurch, dass Mercedes so viel ja gewonnen hat, im Endeffekt ja total abgeräumt hat, fünf Rennen, fünfmal Erster, fünfmal Zweiter, die Lücke ist riesengroß und die Wahrscheinlichkeit, dass Mercedes hier noch einbricht, halte ich doch für relativ unwahrscheinlich. Es kann eigentlich nur um Tageserfolge gehen, um, um Selbstvertrauen ähm, sich aufzubauen und vielleicht äh, die Weichen zu stellen, dann für kommendes Jahr. Denn eine Sache darf man natürlich nie vergessen, die Regeln bleiben ja bestehen im nächsten Jahr und das heißt, man könnte dann aufbauen um ähm, ja, so einen krassen Fehlstart wie in dieser Saison äh, zu vermeiden.
0: Ah, das ist schon hammerhart, weil du sagst, die Lücke ist riesengroß. ne? Ich meine, in Zahlen. Mercedes 217 Zähler, Ferrari 121 bei der Konstrukteursmeisterschaft. Das ist fast die Hälfte. Äh, da, da können die in Maranello sich einen Kopf in die Pastaschüssel schicken. Also es ist echt hammerhart. Lewis Hamilton 112, Walter Ribottas 106. Max Verstappen, 66, Sebastian Vettel, 64 Punkte nach dem Spanien Grand Prix. Das ist, das in Welten. Das ist mehr als nur ein paar Zehntel. Ne? Es ist ähm, schon krass, aber man muss es ja auch mal versuchen, positiv zu sehen. Wenn ich jetzt so zurückdenke, damals, als Schumi mit Ferrari alles abgeräumt hat, wenn man jetzt denkt, boah, ich war dabei, was für eine Wahnsinnszeit, da muss man jetzt vielleicht versuchen, positiv zu sagen, wir sind Zeugen, wir sind dabei, wie ja, in dem Fall auch noch, muss man ja nationalstolz sagen, ein deutscher Hersteller, nämlich Mercedes, ein so geniales Auto hingestellt hat, dass sie eben so überlegen sein können. Eigentlich müssten doch alle in Deutschland jetzt Mercedes kaufen gehen, oder?
1: Ja, ich meine jetzt, was jetzt schnelles Auto anbelangt, mit Sicherheit, aber ich bin trotzdem Fan davon. Stelo, du, dass du teilst meine Begeisterung nicht, ne?
0: Du teilst meine Begeisterung nicht. <lacht>
1: nee, nee.
0: Ja, okay, dann Vor was, was ist deine Meinung?
1: <lacht> ich, zahl, ich teile sie gar nicht, weil es nützt ja niemanden. Also äh, finde ich jetzt. Also prinzipiell äh, bin ich immer ein Freund davon, wenn wir enge Rennen haben und es spannend zugeht und äh, natürlich darf auch ein Hersteller, wenn er äh, das großartig macht, dann muss er auch belohnt werden in der Art und Weise. Aber äh, jetzt, wenn ich mir es wünschen könnte, dann würde ich mir es wünschen, dass es eng zugeht und zwar jedes Rennen und äh, dass man nicht vorhersehen ja. kann, wer gewinnt und dass die dass die, dass der Rennausgang ähm, halt sich im, im Rennen vielleicht des Öfteren irgendwie verschiebt. Also das wäre mir schon lieber.
0: Ich, ich stimme dir ja zu. Und am besten noch bis zum allerletzten Rennen die WM offen und am besten auch das zwischen mindestens zwei Fahrern von mindestens zwei verschiedenen Teams. Stimme ich dir absolut zu. Aber irgendwo müssen wir ja versuchen, was Gutes rauszusehen. Das Gute ist... Nein, also nicht ganz ernst zu nehmen. Ich habe es von einem Kollegen ein Foto in den Social Media gesehen, jetzt äh, bei den Tests direkt nach dem Barcelona Grand Prix. Da stand der Mercedes da ohne Frontflügel, ohne Heckflügel mit dem Kommentar eines ähm, doch sehr gewieften äh, Journalistenkollegen, der sich echt wahnsinnig gut auskennt, äh, der dann geschrieben hat, Mercedes hat reagiert, wenn die Konkurrenz nicht rankommt, dann äh, legen sie sich selbst ein Handicap auf.
1: Ja, ja, man muss sich da halt jetzt in solche Dinge flüchten, in gewisser Weise, ja, wenn man das, das jetzt so macht. Äh, klar, natürlich, äh, man muss es dann humorisch sehen, in gewisser Weise, aber es ändert natürlich nichts an der bitteren Vorstellung von von Ferrari und es ist ja jetzt nicht nur das Auto, das irgendwie schlecht äh, entwickelt ist offensichtlich, sondern es sind äh, finde ich halt auch die gravierenden Fehler, die getroffen werden am Kommandostand und das hat ja jetzt nichts mit ja. der Entwicklung des Autos zu tun. Äh, das sind ja Dinge, die dann auch noch mit dazukommen. Also das sind ja mehrere Baustellen ja? und äh, ich weiß auch nicht, wie sie sich das äh, vorstellen, wie sie da die Lücken schließen wollen. Also so kann es ja nicht weitergehen, weil das ist ja mittlerweile, die machen sich ja fast lächerlich schon. Viele Dinge, die vorhersehbar sind für Menschen, die jetzt ein bisschen sich mit Motorsport auskennen, ähm, die nehmen jedes Fettnäpfchen mit, in das sie irgendwie treten können. Also so wirkt's zumindest momentan.
0: Ja, das ist natürlich, da kann einem Sebastian Vettel leid tun. Jetzt wird er ja auch schon irgendwie ähm, ja der der Lewis Hamilton in den Ferrari reingeschrieben beziehungsweise der Vettel in den Mercedes und jetzt kommen natürlich diese ganzen Gerüchte auf. Es ist natürlich dann auch ein Nährboden für solche Sachen, ist ganz klar. Schauen wir mal. Ähm, in Monaco kann ja immer mal wieder alles anders sein. Vielleicht, vielleicht ähm, kommt ja da Ferrari nach vorne oder aber eben dann wieder Red Bull wie letztes Jahr letztes Jahr hat er der <lacht> aber, Piano da gewonnen.
1: Ja, aber Inga, das kann nur passieren, wenn äh, also nach meiner Meinung nach. Kann Ferrari nur dann ganz oben auf dem Podium in Monaco stehen, wenn vier Autos vor Ferrari ausfallen. Also, weil äh, für mich ist Mercedes natürlich der Topfavorit und äh, Red Bull, wenn man einfach nur mal die Sektorenzeiten anguckt, letzter Sektor Barcelona vergleichbar mit der mit der Strecke äh, in Monaco. Da war Red Bull auch besser als Ferrari. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Also aus eigener Kraft ist das nur schwer vorstellbar, ehrlich gesagt. Ja, da
0: muss da muss, da muss der Pfarrer im Maranello vielleicht noch mal ein bisschen die Kirchglocken läuten lassen. Ähm, jemand, der was getan hat, das sind, das ist nicht nur Max Verstappen, sondern das sind seine Landsleute. Denn die kriegen, also für mich ehrlich gesagt unerwartet, auch wenn alle immer gesagt haben, das kommt, das kommt. Die kriegen tatsächlich ihren Grand Prix im wunderschönen Zandfort zurück. Ich liebe ja diese Strecke, die wirklich direkt am Strand ist, aber ähm, ob die das wirklich schaffen, die Strecke auf Grand Prix-Niveau zu kriegen, da müssen sie ganz schön ranklotzen.
1: Naja, sie ist jetzt nicht unbedingt Formel 1-tauglich, stand jetzt, aber offensichtlich ist es möglich, sie innerhalb von einer relativ kurzen Zeit äh, auf das Niveau zu bringen. Ähm, es ist jetzt ja Aber auch nicht, nicht unbedingt wenn die eine Ferrari
0: dran setzen, das zu machen, oder? <lacht> äh,
1: genau, das wollte ich gerade sagen, weil das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Strecke äh, mit vielen Geraden, das ist eher sehr verschnörkelt und ohne wirklich große Überholmöglichkeiten. Ähm, die DTM kann da ein Lied davon singen. Also die hatten da ja, ja auch schon ähm, ja. das ein oder andere Mal äh, gastiert. Und das waren jetzt auch nicht unbedingt die Rennen mit ganz viel Überholmanöver auf der Strecke. Und äh, ähnlich wird es dann auch möglicherweise bei der Formel 1 sein, wenn die dann, dann nächstes Jahr dabei sind. Aber was natürlich alles überstrahlen wird, das sind die fantastischen holländischen Fans, also die ja schon ja. in Barcelona ähm, für mega äh, Furore und Spektakel gesorgt haben oder auch ähm, ja wenn sie in am Hockenheimring waren oder auch am ähm, in Spielberg in Österreich äh, und das wird natürlich großartig also wer da ja die, orange, die sind sensationell. ohne orange Ab hast du da keinen so. Auftrag glaube ich
0: nee 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 aber die sind sensationell ich habe ich habe in Barcelona ich bin draußen in die Fanzone gegangen und ähm, habe mir auch den Legends Stand angeschaut und da bin ich auf tatsächlich zwei holländische Indianer getroffen die waren also komplett in orange orange auch mit Häuptlings äh, Federn komplett in Orange und die sind tatsächlich die gesamte Strecke in Barcelona in Holzklocks abgelaufen.
1: Ja, ja, das waren, waren ganz viele, die machen da auch rhythmisch äh, klopfen sie mit den Schuhen <lacht> auf dem Boden und so, also das ist schon schon spektakulär, also Sanford äh, wird ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich rein vom vom Rennsport äh, in die Geschichte eingehen wird, aber was die Stimmung und die Atmosphäre anbelangt auf jeden Fall
0: das wird der Party Grand Prix, ganz bestimmt, und danach springen alle ins Meer, ist ja direkt nebendran. Du, ähm, weniger Party, unser Freund Fernando Alonso, der hat nämlich einen Crash gehabt in Indianapolis im Training. Hast du da was mitgekriegt von, war Indica? Ich, ich habe
1: ihn, ich hab den, ich habe den, 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 Crash gesehen, ähm, ist ja relativ glimpflich ausgegangen, würde ich sagen, also, Hätte durchaus mehr passieren können, aber äh, soweit ich mitbekommen habe, geht es ihm ja gut. Und ähm, klar fiebern jetzt natürlich alle Motorsportfans äh, dann dem Indy 500 entgegen, das ja parallel zum Monaco-Wochenende stattfinden wird. Und für, Leider ähm, wieder, Ja, ne? Alonso. Leider wieder. Ja, ist ja immer so. Ähm, äh, aber Gott sei Dank ja nicht zeitgleich von der Uhrzeit her, wann äh, wenn gefahren ja. wird. Äh, unterm Strich muss ich sagen, ähm, geht es natürlich darum für Alonso ähm, ja hier dann den Sieg zu zu, zu einzufahren. Die Frage ja. ist, ob das Auto es schafft. Ich glaube auch er äh, braucht ähnlich wie Ferrari ein Wunder an diesem Wochenende, um ganz vorne hm. zu stehen.
0: Ja ja ja. Ja, Untersteuern hat er gehabt. Er hat auch zugegeben, es war sein eigener Fehler. Äh, musste der Motor und alles, das musste alles umgebaut werden. Also Klar, wäre es natürlich cool, wenn er das, wenn er das klappt. Ich meine, ähm, Graham Hill hat das geschafft, aber äh, das war dann glaube ich auch der letzte, der diese Triple Crown of Motorsport geschafft hat, nämlich Indy 500, Monaco und 24 Stunden von Le Mans. Und eigentlich muss man dem Fernando da die Daumen drücken, aber Indy 500 ist kein leichtes Unterfangen und auch da immer eine Mega-Wahnsinnsstimmung. Also ich war, ich war drüben. Äh, die IndyCar ist schon auch noch mal da geht es auch vor allem um die Partystimmung an der Rennstrecke.
1: Ja, ja, definitiv. Also da wird es abgehen und äh, vor allem dann, wenn es ein spannender Rennverlauf ist. Es ist ja oft so, dass das sich relativ lang hinzieht, bis dann die letzten 50 Runden dann dafür sorgen, dass es dann äh, ja zum Gänsehautmoment wird.
0: Na, ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade gesagt, ich war in Barcelona draußen in der Fanszone und ich habe mir die Legends-Stände da den Legends-Stand angeschaut. Coole Sache, das haben die ganz neu gemacht von der Formel 1. Da wollen sie jetzt aufbauen, da gibt's dann also von den Formel-1-Legenden-Merchandising. Im Moment gibt es Schumi und Ayrton Senna und ähm, Thema Schumi, da ist ja jetzt im Moment extrem viel in der Presse gewesen, gibt es einen Schumi-Kinofilm. Sagst du dazu?
1: Ja, prima. Klammer muss ich das Ding natürlich jetzt erstmal im Vorfeld angucken, was da alles drin ist und so. Prinzip geld finde ich das natürlich äh, gut, äh, dass er auf die auf die, Leinw auf die Leinwand kommt, in die Kinos. Ähm, generell ähm, ja, ist es auch, äh, finde ich, gut, dass wenig spekuliert wird momentan. Das war ja doch äh, in der Vergangenheit des Öfteren der Fall. Und dass man ähm, doch äh, den Respekt hat, äh, die Familie Schumacher in Ruhe zu lassen und nicht ähm, mit ja. wöchentlichen Fragen zu nerven.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Und ich muss auch immer wieder sagen, ich werde ja auch immer wieder gefragt, du bestimmt auch von Bekannten und wem man immer trifft, ich finde es auch bewundernswert, dass die Familie es wirklich geschafft hat. Auch die der Sabine Kem, die da mit, unsere ehemalige Kollegin, die da auch sehr aktiv mit der Familie zusammenarbeitet, es geschafft hat, dass die tatsächlich diese Privatsphäre auch haben und wahren können. Und auch jetzt mit dem Mick, der in der Formel 2 fährt, ähm, ja gut, da fragt mal der eine oder andere Kollegen Fragen, wo man selber ehrlich gesagt den Kopf schüttelt. Aber ähm, sei es drum auch da, der der Junge kann fahren, er fährt sein Rennen und seine Formel 2, also gut so. Ich finde das wichtig und ist gut, Wir, wird ja keiner wollen, wenn wenn man krank ist oder wenn was passiert, dass dann äh, alle Welt drüber redet in dem Fall, ne?
1: Ja, ja, genau. Also Respekt ist wichtig und ähm, man kann nur alle ermutigen, wenn jemand ähm, ja in einer ähnlichen Situation ist, den Respekt halt auch walten zu lassen na? und das äh, sollte jeder ganz persönlich mitnehmen und sich so selber seine Gedanken machen, ähm, wie man es selber denn empfinden würde, wenn äh, es so wäre. Ja, also ja. das finde ich äh, ja. ist immer ganz sinnvoll.
0: Hast, hast, finde ich, stimme ich dir 100 Prozent zu. Du Sascha, das nächste Mal, wenn wir zwei uns sprechen, da bin ich schon im Fürstentum und vielleicht sitze ich dann auf irgendeiner Yacht und rufe dich von der Yacht aus an. Wer mal mal sehen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall freue ich mich. Da werde ich helfen, was Gutes zu tun. Die Sonja Irvine kennst du ja auch, eine gute Freundin von mir. Die macht ja da immer diese Mega-Party, die Amber Lounge. Und die macht am Freitagabend eine Modenschau, wo tatsächlich auch unter anderem Charles Leclerc auf den Catwalk geht. Und das Ganze ist zum guten Zweck für die anti demenz von Sir Jackie Stewart. Heißt Race Against Dementia und ähm, eine Modenschau, eine Party und das für einen guten Zweck
1: bin ich dabei. Prima, finde ich gut, unterstütze ich. Du, dann wünsche ich dir viel Spaß in Monaco, genieße es äh, auf den Booten und ähm, nicht so viel Party machen. ne? Ähm, wir haben einen Job zu erledigen. <lacht> wir hören uns nächste Woche, Sascha.
0: Danke, tschüss.
1: Ja, ciao. Strategie
2: und Technik.
0: Die Technik, ganz genau, die ist extrem wichtig in der Formel 1. Nicht nur die Technik der Boliden, sondern auch die Technik, die ganz um das Allerwichtigste des Fahrers herum ist, nämlich um seinen Kopf und mit dem Mann, der für den Kopf der Fahrer verantwortlich ist sozusagen, spreche ich jetzt Sven Krieter, der ist Racing Service Techniker von Schubert Helme und er ist auch Produktmanager und Sven, es gibt dieses Jahr was Neues und ihr musstet neue Helme bauen, richtig?
2: Ganz genau, es gibt einen neuen Helmstandard, die FIA ist ja immer weiter bemüht, die Sicherheit der Fahrer zu verbessern, was natürlich auch speziell den Kopfschutz betrifft. Ähm, wir erinnern uns alle an den Unfall von Philippe Massa 2009. Ähm, daraufhin hatte FIA ja dieses Carbon-Teil, das Carbon-Panel, auf, auf, auf dem Visier mandatory gemacht, also verpflichtend gemacht ab dem Jahr 2012. Es ist alles sehr kompliziert, weil man die Visiere oft erst anschleifen muss. dann. Äh, dann muss man die draufkleben, die müssen auch drauf bleiben über einen längeren Zeitraum. Das war so eine Übergangsphase eher. Und jetzt ist die FIA darauf hingegangen, dass man diesen Schutz, der im Moment oder letztes Jahr noch auf dem, auf dem Visier war, jetzt im Helm integriert.
0: Also, du sprichst quasi um den Rennfahrerhelm, der ein durchsichtiges Visier hat, wie alle Helme. Und da ist Carbon drin. Wie
2: geht sowas? Es wurde, es wurde ein extra Carbonteil auf das Visier aufgeklebt, um diesen sehr. Äh, sehr gefährlichen Bereich zwischen Helmschale und Visier zu schützen, weil das ist, das ist auch das, was, was Philippe letztendlich ähm, das Leben schwer gemacht hat, ähm, weil es einfach an diesem Punkt getroffen ist, wo der Helm einfach am schwächsten ist. Da ist eine Öffnung, weil durchgucken muss der Fahrer ja trotzdem noch. Also eine Schwachstelle zwar quasi verstärkt für den Laien unter uns. Genau, daraufhin wurde diese Helmschale nicht nur verstärkt in dem Bereich, sondern auch noch einen Zentimeter nach unten gezogen. Was Sehen die jetzt weniger? Nein, denn, denn äh, man, man sieht das ja, die haben ja ihre, ihre Sponsor-Logos auf dem Visier auch noch drauf und die sind teilweise noch tiefer, einfach äh, als Sonnenschutz. Ähm, und von daher hat der Fahrer absolut keine Probleme. Was wiegt denn so ein Formel-1-Helm? Ich glaube, ihr habt den leichtesten überhaupt, stimmt das? Wir gehören da sicherlich mit dazu. Ich weiß nicht, ob wir aktuell der leichteste sind. Ähm, ist aber auch gar nicht so effektiv. Äh, Im Moment ist Safety wirklich äh, an die oberste Stelle der gebracht. Unser Helm wiegt ungefähr so um die 1500 Gramm. Ready to race.
0: Das ist aber,
2: und das ist mit Lackierung oder ohne? Das ist dann schon mit Lackierung.
0: Was sieht denn so eine Lackierung? Da haben ja jetzt, der, der Ricciardo hat ja jetzt so eine ganz besondere mit rosa und jeder hat andere Lackierungen. Das, ist das von Farben her auch nochmal unterschiedlich?
2: Das kommt auf, auf die äh, Beschaffenheit der Lackierung an. Also wenn ich einen Chromhelm habe, muss der Lackierer den Helm erstmal verchromen. Und das alleine ist schon mal ein extra Gewicht. Und wenn dann noch das Design draufkommt, nur damit das Design ein bisschen mehr shiny ist, äh, dann kann es mal durchaus auch, auch schwerer werden. Ich sag mal, im Schnitt wiegt so eine Lackierung 100 Gramm plus minus 20. Wenn man sich ein bisschen bemüht, kriegt man es ein bisschen leichter hin. Äh, wenn man sagt, es soll eher schön aussehen, als dass er leicht sein soll, dann wird er eher schwerer.
0: Zum Beispiel die von Vettel mit den blinkenden Lichtern in Singapur, die hat ein bisschen mehr gewogen, oder?
2: Nehme ich mal an. Ist ja, nicht, ist ja nicht mein Fahrer, ist nicht mein Helm <lacht> gewesen. Aber äh, ich denke mal, das äh, wird ja auch eine Batterie irgendwo gewesen sein müssen. Der Helm wird etwas schwerer gewesen sein.
0: Und die Fahrer spüren das natürlich auch in den Gehkräften, in den Kurven. Das heißt, jedes Gramm am Kopf macht einen Unterschied, oder?
2: Selbstverständlich. Wir sind natürlich bemüht, dass wir überall das Gewicht äh, einsparen, ähm, wir haben es in der Vergangenheit mal ganz krass mit Michael gemacht, der gesagt hat, er hat eine Grenze festgelegt und da durften wir nicht rübergehen. und dann mussten wir halt gucken, wo können wir noch einen Fussel abschneiden oder wo ist zu so viel Stoff, den wir einfach nicht brauchen. Ähm, ja, natürlich spüren das die Fahrer. Es kommt aber nicht nur unbedingt aufs Gewicht an, sondern auch auf die Balance des Helmes. Wie gut ist der Helm ausbalanciert? Wenn ich einen Helm habe, der oben recht schwer ist, aber unten leicht, um vielleicht den oberen Bereich auszugleichen, dann bringt das dem Fahrer auch nichts, weil er dann das ganze Gewicht oben auf dem Kopf hat und nicht rund um, den, um das Gesicht verteilt oder rund um den Kopf verteilt.
0: Also der neue Helm ist noch sicherer und ihr von Schubert steht dafür ein, dass die Fahrer einen sicheren Kopf haben und einen kühlen Kopf auch behalten, oder?
2: Ganz genau. Äh, der Helm ist sicherer geworden. Man, man kann so sagen, 30, 40 äh, Prozent etwa ist der Sicherheitsstandard erhöht worden. Ähm, es wird zum Beispiel dieser Bereich, den ich erwähnte, dieses, äh, dieser Stirnbereich, da wird zum Beispiel mit einem äh, Objekt beschossen, was 125 Gramm wiegt. Und das wird aus, mit einer Geschwindigkeit von 250 km pro Stunde auf den Helm geschossen. Und das muss, darf nicht durchgehen. Da gibt es dann auch äh, Grenzwerte, das ist jetzt ein bisschen sehr technisch. Da gibt es werte die nicht überschritten werden dürfen. Ähm, und dann wow. ist der Helm auch, äh, auch safe.
0: Das klingt sehr spannend. Ich danke dir ganz herzlich, Sven. Und ähm, dann hoffen wir, dass es auch wirklich der Sicherheit
1: dient.
0: Girls Talk, mal technisch, mal lustig, auf jeden Fall immer wieder spannend. Mit Bianca Garloff, der Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport. Bianca, hallo, grüß dich. Ja, hallo. Bianca, wir müssen über Gewicht reden. Nicht wir zwei, um Gottes Willen. Nein, über Lewis Hamilton, auch nicht über das Gewicht seiner neuen Haarpracht, sondern über das Gewicht seiner Unterwäsche. Zehn Gramm spart der liebe Lewis und auch der Walteri übrigens ein, wenn er den Saum an seiner Unterwäsche weglässt, wohlgemerkt die feuerfeste Unterwäsche. Und das ist kein Witz, das machen die echt. Ist Mercedes deswegen so viel schneller als Ferrari?
3: Ja, äh, deswegen natürlich nicht. Also das macht nicht den Vorsprung <lacht> aus, den Mercedes gerade auf Ferrari hat. Aber das zeigt wieder, wie perfekt einfach Mercedes alles macht. ja, Und dass sie sogar auf sowas achten, ähm, das macht am Ende den Unterschied, diese Perfektion. Äh, wobei ich da sagen muss, äh, das ist tatsächlich in dem Fall nicht nur Mercedes. Ich weiß, dass auch äh, Sebastian Vettel letztes Jahr bei seinen Pumaschuhen ähm, versucht hat, Schuhe ohne Schnürsenkel äh, ja sich von Puma schneidern zu lassen. Das ist dann aus irgendeinem Grund äh, gescheitert, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Ähm, aber da da da, ja, ja, da denken die Teams und Fahrer schon sehr intensiv dran. Und auch äh, Nico Rosberg hat ja 2016 ähm, die ja, Nähte ja, ja, in, seinen, mit den in seinen Handschuhen, Handschuhen ne? äh, nach ja. außen nähen lassen, damit er mehr Gefühl im Kupplungsfinger hat. Also manchmal ja, sind das wirklich stimmt. diese ganz kleinen Dinge, die dann am Ende... Ähm, ja, das Ergebnis perfekt machen. Ne?
0: Also also John Owen, der Chefdesigner von Mercedes, der hat das Thema richtig professionell angegangen. Logisch, machen ja alles professionell bei Mercedes. Der sagt auch, Lewis Hamilton hat ein paar eigene Ideen, die sind aber top secret. Weißt du da mehr?
3: Nee, also da äh, habe ich
0: auch keine Ahnung, <lacht> sonst
3: wären sie ja auch nicht top secret. Äh, manchmal ja, finden wir natürlich ein paar Kleinigkeiten raus, äh, die nicht unbedingt... Äh, ja, die Mercedes nicht will, dass wir sie rausfinden, aber in dem Fall äh, keine äh. Ahnung, das steckt wahrscheinlich nur im Kopf von Louis.
0: Also ich habe so ein paar Zahlen noch. 50 Gramm, das ist muss mal einer auf die Küchenwaage oder auf die Briefwaage besser noch legen. 50 Gramm spart Mercedes ein mit leichteren Schuhen und kürzeren Schnürsenkeln. Schnippschnaps sind die ein bisschen leichter. Ähm, mhm. Der, der Puma-Rennanzug ist ja sowieso, der wiegt nur 650 Gramm, das ist ein Leichtgewicht. Beim Heckflügel sparen sie 25 bis 30 Gramm ein wenn sie keine Farbe auf die Endplates machen. Und ähm, ja, zwei Kilo sparen sie ein, wenn sie die Getränkflasche nicht füllen. Aber die brauchen man doch, wenn es warm ist, oder? Oder machen die dann nur halb? Der Bottas braucht er wahrscheinlich weniger als der Louis, der kühle Finne. Ja, also
3: es gibt ja viele Fahrer, die tatsächlich auch auf ihr Getränk verzichten, ähm, um Gewicht einzusparen. Wow. Und wir hatten jetzt ja auch noch nicht so wirklich so die Hitzerennen und so fit, wie die Jungs ja. sind. Da können die sich das durchaus auch
0: leisten, dass sie so ein bisschen ähm, weniger Wasser zur Verfügung haben. ne? Hammerhart. Aber Unterwäsche anziehen muss man. Das hat die Formel E neulich gezeigt. Da wurde nämlich die Grassi bestraft, weil er kurze statt langer feuerfester Unterwäsche angehabt hat. War das jetzt eine Gewichtseinsparung oder hat er einfach einen Fehler gemacht? Ähm, ja, wenn ich mich daran erinnere,
3: war das, glaube ich, weil es ihm einfach zu heiß war unterm Overall. und äh, Genau. Das ist dann natürlich ein Fehler, weil feuerfeste Unterwäsche ist dazu da, Feuer abzuhalten. Von jedem, also von, von der Haut, auch von den Beinen. Und wenn er die Hosenbeine abschneidet, dann kann natürlich die feuerfeste Unterwäsche ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Und da finde ich das schon richtig, dass die FIA da dann durchgreift, weil Sicherheit ja. Äh, geht ja heutzutage über alles und wir wollen auch keine Schlagzeilen haben, dass wenn es dann doch mal einen Feuerunfall gab, was ja in der Formel E auch's durchaus,
0: auch durchaus möglich ist mit
3: den Batterien, ja. äh, dass dann ja. Lukas Grasse sich dabei schwer verbrannt hat. Ne? Dafür gibt es eben stimmt. diese Unterwäsche. Das stimmt.
0: Also den Saum weglassen, wobei ich kann mich erinnern, was war noch früher, da waren noch andere Regeln. Schumi hat sich einfach mal die Ärmel abgeschnibbelt an seiner äh, feuerfesten Unterwäsche. Aber ähm, also das geht nicht. Der Saum kann wegbleiben, die Schnürsenkel können abgeschnitten werden. Und ähm, ja, vielleicht vielleicht ist das ja so ein kleiner Tipp von Mercedes an die Konkurrenz, dass sie mal rankommen, wer weiß. Ja,
3: also ich kann mir schon vorstellen, dass die Konkurrenz sich das anschaut. Und äh, wenn irgendwo ähm, ja noch Spielraum ist, um was zu verbessern, dann werden sie auch das machen. Aber wie gesagt, so leicht ist auch, das auch alles nicht, weil ich erinnere mich äh, eben an diesen Schuh von Puma, der tatsächlich schon fertig war, der wie eine Socke dann auch nur noch aussah. Und wenn ich mich recht wow. erinnere, hat die FIA das nicht zugelassen, weil es am oh Ende nee. dann doch... Ähm ja, vielleicht nicht stabil genug war, vielleicht doch zu gefährlich hm. war. Wir hatten die Geschichte schon gemacht, äh, schon geschrieben, Sebastian Vettel fährt jetzt mit Socken Sockenschuhen und äh, ja. durfte er dann am Ende doch nicht, weil die FIA das untersagt hatte.
0: Apropos Geschichte, was habt ihr im neuen Heft? Was habt ihr aufgedeckt? Was habt ihr erfahren? Mit wem habt ihr gesprochen?
3: Ja, im nächsten Heft haben wir ein Interview mit Günther Steiner, äh, der ja jetzt auch mittlerweile einem größeren Publikum bekannt ist als äh, der neue ja. netflix -Star. Ähm, ja. Und da haben wir gedacht, so den muss man dazu jetzt mal befragen, wie er das dann selbst sieht. Ähm, ja, Und da hat er verraten, dass er sich selbst die Folgen noch nie angeschaut hat, was ja eigentlich wow. ganz lustig auch ist. Aber letzten ja, Endes, ähm, ich kenne Günther jetzt kenn ja auch schon ein bisschen länger und äh, er ist halt auf Netflix einfach so, wie er tatsächlich auch ist. Und das kommt, glaube ich, bei den Leuten so gut an, dass er so authentisch ist und einfach ja. halt auch ein guter Typ. Und, und dafür ist Netflix tatsächlich gut gewesen, dass sie einfach auch mal die Typen der Formel 1 gezeigt haben, die man sonst ja. gar nicht so sehr kennt weil sie vielleicht in kleineren teams eben nur eine rolle spielen ne und äh ja
0: und da können sich die typen ja auch noch so ein bisschen mehr vielleicht ausleben ne Ferrari hat ja gar ja. nicht mitgemacht bei Netflix. Die überlegen sich jetzt aber, ob sie es machen nächstes Mal.
3: Ja, soweit ich weiß, überlegen sowohl Ferrari als auch Mercedes, ob sie jetzt mitmachen, weil das natürlich schon dann auch eine ganz große PR-Wirkung hatte. Und ich glaube, da wollen die nicht, nicht ein zweites Mal drauf verzichten. Denn Red Bull, Haas und Co., die haben da schon ganz schön von profitiert. Und ich glaube, ja, die Serie ist ja
0: super eingeschlagen.
3: Ja, und ich glaube, im Nachhinein ärgern sich Mercedes und Ferrari auch ein bisschen, dass sie da eben... <lacht> nicht dabei waren.
0: Günther Steiner, über den früher kaum jemand, also vor der Netflix-Serie nur wenige gesprochen haben, vielleicht die Formel-1-Fans in den USA, weil es ja das Hasen, amerikanisches Team ist, der hat jetzt einen sehr trendigen Twitter-Account, wo, ähm, naja, ich würde mal sagen, der ist nicht jugendfrei, dieser Twitter-Account, aber ich weiß auch ganz ehrlich nicht, ob das wirklich Günthers Account ist, weil der manchmal während des Rennens über andere Teams ähm, etwas ähm, herlästert. Der ist nicht echt, oder? Das ist ein Fake. Ja,
3: nee, also ich glaube nicht, dass der echt ist. Das ist ein Fake. Da gibt es ja dann heutzutage auch recht schnell die Leute, die eben auf so einen Zug aufspringen und Fake-Accounts ja. ins Leben rufen. Und ich glaube, während des Rennens hat Goethe tatsächlich anderes zu tun, als da irgendwelche Tweets abzusetzen. Aber ist ja trotzdem ein Zeichen dafür, dass die Formel 1 zumindest im hinteren Feld dann doch interessant ist und lebt und zumindest von solchen lustigen, netten Geschichten am Rande dann auch ein bisschen profitieren kann.
0: Auf jeden Fall. Und Günther ist ja auch für euch ein Interview wert gewesen. Und dann schaut ihr mit Sicherheit auch noch so ein bisschen nach Monaco. Da geht's nächste Woche hin. Ich freue mich auf euer neues Heft, Bianca.
3: Ja, äh, freue ich mich auch. Wir sind, wie gesagt, gerade bei der Produktion. Nächste Woche kann man das dann lesen. Ähm, hoffen wir, dass es euch gefällt.
0: Ich nehme es mit ins Fürstentum.
3: Tschüss und danke
0: dir. Super, tschüss, bis dann.
1: Nach dem Rennen ist vor dem Rennen.
0: Das war's für heute, liebe Formel-1-Fans. Meinen nächsten Podcast gibt's auf den üblichen Kanälen immer mehr Websites der Radiostationen, bei denen ich ja mit der Formel-1 jeden Grand Prix on Air bin. Und übrigens auch auf autobildmotorsport.de, neu bald auf hockenheimring.de und natürlich auch auf skysport.de. Genauso wie jede Menge Formel 1 News, die es dort gibt und natürlich die Kolumnen von Sascha, Sandra und den Experten. Wie immer, viele Grüße bis zum nächsten Podcast am kommenden Donnerstag. Bis dann, aus dem Fürstentum Monte Carlo, Inka Stracke an der Strecke.